0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, la hora y el momento en que usted decide escucharnos. Recuerde que una vez termina el programa en la radio, quedan estos episodios subidos en las diferentes plataformas de audio para que usted pueda acceder a todos ellos. Si se perdió algo, alguna de las peleas, alguna de las noticias, alguna de la información que entregamos, pues usted lo va a encontrar. Mi nombre es Alejandro Moneor y a partir de ese momento, durante la próxima media hora, acompañado de Diego Vargas, Omar Pachón y Don Santiago Villarraga, les estaremos llevando la mejor información del deporte nacional e internacional. Empezamos entonces con novedades de nuestro deporte, de nuestro deporte colombiano y son buenas las noticias que nos llegan desde Australia. Les estoy hablando de Sandra Lorena Arenas, ella la medallista olímpica de Tokio 2020 obtuvo un quinto lugar, terminó quinta en la Racewalk Championship con un tiempo de 1 hora 32 minutos 21 segundos, buena manera de volver para la colombiana que tuvo una temporada 2022 bastante complicada. Además, sí, además hay que hablar de ciclismo y para ello quiero invitar a Don Omar Pachón porque nuestro Egan Bernal... Eh, se supone estaría en competencia en España por estos días en la Vuelta a Andalucía pero han determinado su equipo supongo yo su círculo más cercano que no compita Don Omar sino que tiene que esperar Buen día
1: Alejandro, buen día, ¿qué tal? Un saludo para usted, para Santiago, Diego todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan a esta hora Mire, eh, sí, el tema de Egan Bernal es que en esa planificación del inicio de temporada en Europa, recordemos que él estuvo en la Vuelta a San Juan, precisamente allí por un golpe que tuvo en la primera etapa siguió hasta la cuarta jornada donde se retiró eh, esas molestias no le han permitido del todo estar 100% en óptimas condiciones para viajar al viejo continente iniciar en esa Vuelta a Andalucía a la que ya no va a ir, el de hecho sigue en Zipaquirá en mmm, Hierbabuena, más exactamente en su casa, en su recinto y mmm, allí pues él ha estado muy concentrado en su recuperación de la rodilla sí. pero no es algo anormal, no es algo dramático lo que pasa es que quiere estar al 100% y si él considera que no va a estar para disputar una carrera para rendir lo mejor que puede, pues no va a ir eso ténganlo por seguro entonces el colombiano por ahora estará recuperándose aquí viajará en las próximas semanas a Europa y ya definirá el calendario de acuerdo a lo que ya decía con el equipo que aún no ha definido si disputará Giro, si disputará el Tour o la Vuelta o cuál de las dos disputará.
0: óigame Omar, eh, Bernal sufrió mucho cuando fue a competir recién saliendo de su lesión y no daba pie con bola?
1: No, mire que le he estado muy agradecido, Él ha estado... o sea muy muy tranquilo con toda su recuperación porque entiende que gracias a Dios fue un milagro y que gracias a Dios eh, Egan no murió y Egan no quedó parapléjico y que gracias a Dios él ha podido volver a, a competir profesionalmente entonces él ha estado muy agradecido y él cree que todo lo que logra es gran, ganancia pero pues ya este es un año definitivo este es un año donde ya tienen que empezar a ver resultados caso que que no pasó el año pasado porque fue un año de recuperación, ¿no? Pero sí, seguramente es un caso donde sí o sí eh, Egan ya tendrá que demostrar y él también eh, ponerse ya en óptimas condiciones en el profesionalismo. Y él por ahora, Alejandro, está muy tranquilo. Es un Egan muy sereno y es lo más importante, recuperar primero al ser humano.
0: Hablando de uno que ya está en Europa, es Nairo Quintana. Eh, la estrategia parece que le funcionó porque ha despertado interés de al menos dos equipos. Don Omar, ¿qué se sabe? Porque usted nos advirtió aquí a comienzo de temporada que lo de Nairo tenía que darse prontamente porque comienza el Giro de Italia, uno de los compromisos que él quiere tener esta temporada. ¿Qué sabemos de Nairo Quintana?
1: Exacto, Alejandro, mire, como lo contábamos anteriormente, él está en Europa, hay dos equipos que ya tienen la situación muy avanzada con el corredor boyacense en qué sentido, en que lo escucharon. No han hablado de negociación, no han hablado de contrato, sino que dicen, dejen, déjen, déjenme, déjenme en aire lo evaludo. Eh, son dos equipos que no están dentro del pacto del ciclismo por un ciclismo limpio, y bueno. Fuera de esos nueve equipos, entonces eh, tiene altas posibilidades, lo que pasa es que de pronto hay uno que no le ofrece esa calidad de capo-capo y el otro pues eh, para una carrera que será o el giro o la vuelta y él entiende que en esta o la otra semana tiene que estar cerrándose eso, antes de acá de febrero sí o sí para ver si afronta el giro y si lo hace pues empezar en abril toda esa, en marzo toda esa pretemporada y en abril ya finiquitarla la parada para el reto del Giro de Italia entonces por ahora Nairo sigue allá en charlas, en trámites, van evolucionando las cosas pero por ahora no hay nada concreto.
0: Muy bien, ya vuelvo a hablar con Don Marpachón Pachón de ciclismo de pista porque vamos a tener la primera parada en Yakarta, pero de eso hablaremos más adelante de momento, en el rugby, a partir del 18 de febrero, se llevará a cabo el torneo Super Rugby Américas. Colombia tenía participación en este torneo con el equipo Cafeteros Pro. Sin embargo, pues, la ficha del combinado nacional será utilizada por los American Raptors de Estados Unidos. Esto como parte de una alianza estratégica de las federaciones de rugby de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque Cafeteros Pro en este momento no tiene el dinero para poder salir como franquicia y decidió cederla al menos de momento. Esta temporada estará el equipo americano, llevará un, un parche en su manga derecha o manga izquierda con el, con el escudo de los cafeteros pro y también tendrá rugbyers colombianos. Además de, por supuesto, cinco rugbyers que estarán en otras disciplinas. Voy a saludar a don Santiago Villarraga. Vamos a ver si hoy los ánimos están más calmados para saber qué ha pasado con el señor Daniel Cataño tras el escándalo que se formó en Ibagué, don Santiago, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, tenemos tenemos un poquito de, de problemas con don Santiago en el tema de la, del audio, Omar. Creo que vamos a tener que sacar a Santiago por otro lado. Permítame, a ver, yo trato de sacarlo por otro lado, don Santiago, porque es fundamental, es fundamental que don Santiago nos dé sus impresiones, nos llene de información con lo que ha pasado con el señor, con el señor Cataño hasta el momento. Vamos a ver, aquí ya lo tengo. Don Santiago, ahora sí, ¿cómo le va? Buen día y la pregunta es, ¿cómo va la situación del señor Daniel Cataño?
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de Tono Deportivo. Estoy calmado, estoy tranquilo, la situación eh, me parece más preocupante y ya no es solo por el hecho de violencia que se presentó en el fútbol, sino por la presunta persecución que se le está haciendo a Daniel Giraldo por parte de algunos entes gubernamentales en, en la ciudad de Ubagué. ¿Por qué lo digo? Mira, Alejandro, en las últimas horas se dio a conocer que el secretario de gobierno de la capital musical de Colombia va a llamar a declarar a, a, a Daniel Cataño por lo sucedido con el hincha teniendo en cuenta pues que también tuvo una reacción violenta con, con, con Alejandro Montenegro pero mire, ¿cuál es la situación acá? Eh, el secretario de gobierno eh, afirma que Daniel Cataño podría recibir la misma sanción que recibió el hincha, es decir no podría entrar a la ciudad de Ibagué o no entrar a ningún escenario deportivo de la ciudad de Ibagué durante tres años. Esto porque pues eh, la ley, las reglas de de la ciudad, aparece que pues las violó y pues esto podría ser el fuerte castigo. Esto empieza a no a dejar la parte deportiva y convertirse más en un tema se puede decir así regional y social entre los periodistas de la ciudad de Ibagué que pues, de una otra manera defienden su hinchada, su, 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 su equipo y, la, y el tema de, de los periodistas de la ciudad de Bogotá que de una otra manera no, no están cuidando a Daniel Giraldo a Daniel Giraldo, al Cataño, perdón pero sí están criticando fuertemente lo sucedido y las acciones que se están tomando eh, por parte de, de los entes gubernamentales y es que otra situación diferente es el Deportes Tolima. En las últimas horas el Deportes Tolima saca un comunicado, rechazan los actos de violencia que se presentaron en, en el estadio Manuel Murillo Toro y le invita a los millonarios y decirle no peleemos los puntos sobre el escritorio, sino disputémoslos en la cancha. Pero ojo, toca esperar la sanción que viene por parte de la D. Mayor, porque eh, Deportes Tolima advierte que puede ingresar público y esto trata de hacer eh, una cortina de humo, teniendo en cuenta que el primer semestre del fútbol colombiano es muy bueno en condición de local, hablando económicamente, para el cuadro pijado. Si recibe al Junior, a Independiente Medellín, ya recibió al, al América, Cali, Nacional. Entonces está tratando como de cuadrar caja, de tratar de tapar los sucedido para que no le sancionen la plaza.
0: A ver, a mí Santiago lo que más me preocupa en este momento es que en Tolima, en Ibagué, estén tratando de la misma manera al señor Cataño, que reacciona quizá de una manera errónea, pero reacciona como reaccionaría cualquiera de nosotros, cualquier persona, ante un ataque cobarde, ante un ataque cualquiera. Él está en su legítima defensa, seguramente lleno de ira y profundo dolor por lo que le han hecho. Pero estos señores de Ibagué, ¿qué es lo que les pasa por la cabeza? Por Dios santo. Santiago, es que están poniendo a un jugador de fútbol que fue víctima de un ataque a la par de un delincuente y nadie les dice nada.
2: Pues es que es, eso es lo que preocupa, Alejandro, porque es que mire es que la, los entes gubernamentales no, no no se han dado no saben las la circunstancias o lo que puede llegar a ser las decisiones que están tomando porque citaron a el cataño a descargos esto quiere decir que el jugador tiene que ir a la ciudad de Oviedo nuevamente a hablar sobre lo sucedido su vida puede estar en peligro se está alejando el tema deportivo y por qué lo digo porque porque presunta persecución porque todo lo que hizo de Cataño, creo que nosotros, como seres humanos, incluso varios colegas jugadores del Deportes de Tolima, afirmaron que también hubieran reaccionado igual, hasta peor, con esa fuerte agresión. Pero las, los entes gubernamentales, el secretario de gobierno, eh, el alcalde de, de la ciudad de Ibagué, y esto también tiene que ver el señor C César Camargo, presidente del Deportes de Tolima, es que la vida del jugador está en peligro. sí. Hubo actos provocativos que para mí, en opinión personal, eh, son cosas del fútbol, pero es que la ciudad de Cataño está corriendo peligro. Y que vaya otra vez a, a descargos, que vaya a, a, a arriesgar su vida por algo que creo que todos, todos, todos los que estamos en el, en el ambiente futbolero lo vimos, eh, me parece absurdo. Y esto, otra vez lo digo, se está quitando fuera de lo deportivo. Sí, Cataño cometió el error de votar el penalti frente al Atlético Nacional cuando estaba en el Deportes Tolima. Pero es que acá ya están en contra del jugador, le están haciendo la vida de cuadritos. Y vea, ojo, si Millonarios accede, porque pues todavía no, no, no se sabe la respuesta del cuadro embajador, si Millonarios accede a jugar los puntos o jugar el partido contra el Deportes Tolima, Daniel Cataño no podría ir por la sanción que le impone el secretario del gobierno de esta ciudad. Entonces ahí están mirando cuál es el fútbol en paz, cuál es lo que están diciendo eh, o que reclaman el buen operativo que hizo la alcaldía y la logística de Ibagué de, de con este partido. Y mire, Alejandro, eh, personalmente me he intentado comunicar con el secretario gobierno de gobierno de, de la ciudad para hablar y pues, preguntarle ciertas cosas que tuve la posibilidad de ver, pero no ha sido posible. Espero que en pocas horas eh, lo pueda para encontrarme con él o hacer una videollamada, porque es que él en los diferentes medios de comunicación asegura que hubo un operativo policial igualito que el de la final contra Atlético Nacional, cosa que es totalmente eh, mentira. ¿Por qué lo digo? Mire, para las personas que cono no conocen ni el, el ingreso hacia hay dos ingresos hacia el estadio, uno por por occidental, noroccidental y el otro por oriental, y eso me parece que con una persona con cuatro dedos de frente lo hace. Los buses de millonarios que viajaban de, de Bogotá a. a Ibagué, siempre ingresa por el sector noroccidental. Noro el, el sentido contrario donde están los hinchas del Deportes Tolima. En esta oportunidad, Alejandro ingresaron por la cuadra donde estaban los hinchas del Deportes Tolima. Rompieron vidrios. Gracias a, a, a la vida y a dios no se presentaron heridos, pero sí eh, creo que el operativo policial fue bastante negligente a esta situación. porque No se sabe y no es para tirarle el agua sucia al a ente gubernamental, sino simplemente que es un partido de la clase clase A y creo que este estos este tipo de actos no se pueden eh, negar. Y no se puede decir que es que Daniel Cataño provocó, que es que los 80 millonarios provocaron. No, es la vida de un jugador y los, las cosas que pasaron y las cosas que pueden pasar por las decisiones que se están tomando pueden ser perjudiciales para todos.
0: Muy bien. Para cerrar el tema del señor Cataño, don Diego, por favor, ¿qué fue lo que dijo el secretario de Go en la emisora Caracol Radio para el programa de la Largue sobre la posible sanción?
3: Alejandro, muy buenos días para usted, para mis compañeros y para los oyentes. Pues bueno, lo que se menciona es que eh, el secretario de gobierno de Ibagué, que se llama Milton Restrepo, en el alargue de Caracol, <coughs> habló de una prohibición que tendría el jugador Daniel Cataño para cualquier eh, entrada a un estadio o a un escenario deportivo de fútbol dentro del país. Lo que literalmente dice es que esa agresión física podría tener una multa de entre 20 y 100 salarios mínimos legales vigentes y la prohibición de ingresar a escenarios deportivos por un periodo entre 3 y 5 años. Entonces, esta norma que menciona dice que es clara y no distingue entre el jugador o el ciudadano, entendiendo por supuesto que en su momento Cataño fue agredido y también fue agresor. Esta norma lo que prácticamente habla es que esto ocurre a partir de una agresión física o verbal, dentro del interior de un escenario deportivo y en este caso dentro de un espectáculo deportivo.
0: Muy bien, pues eh, don Santiago, estaremos pendientes de su llamada con el señor Milton, si se digna contestar, por supuesto, ¿no? y si se digna responder a las inquietudes que usted tiene, seguramente con pruebas de todo lo que vio usted en Ibagué, dígame.
2: Sí, mire, y otra cosa para cuestionar es eh, pues la libertad que le dan a Alejandro Montenegro, el hincha de 21 años que que a Daniel Cata, a Daniel Cataño porque pues salió libertad, tiene que pagar una suma casi de 20 23 por la agresión, pero mire en Ibagué lo soltaron, él ya se encuentra con su familia eh, se encuentra normal y el tema y lo que preocupa acá es que pues para mí es exagerado no sé, no soy médico, puedo estar pecando, pero Daniel Cataño tiene 10 días de incapacidad por parte de Medicina Legal por el golpe. Lo que repito, para mí es exagerado, no soy médico, no sé qué, cómo habrá generado ese golpe, pero esto preocupa que la, la, la justicia colombiana, no solo Ibagué, sino la justicia colombiana, eh, juzgue mal a las personas que... De alguna u otra manera, hacen las cosas bien y no a un delincuente que agrede, daña un espectáculo deportivo, lo dejan en libertad en menos de 48 horas. También hay que cuestionar eso, y otra vez es un llamado, no solo para Iguazón y para Bogotá, sino para todos, porque también en las últimas horas se presentaron hechos lamentables en la ciudad de Bogotá en un enfrentamiento entre hinchas de Independiente, Santa Fe y Millonarios. El fútbol se tiene que vivir en paz, o si no, como dijimos ayer... Y mayor toma de decisión es cancelar el torneo porque si cada vez que se enfrenten dos equipos, eh, tenemos que estar reportando dos, tres muertos, la, el fútbol no se puede seguir así.
0: Muy bien. Don Santiago, muchas gracias. Estaremos pendientes de su reporte el día de mañana, ya seguramente con mejor conexión, para poder tener al detalle lo que sucedió. Don Santiago, feliz día. Alejandro, feliz día para usted. Y ojo, les tengo una bombita acá rápido. A ver. Ojo con Jackson Choceta Martínez. Eh, en las últimas horas se había hablado que se había. ¿Río eh, Negro?
2: Tenía otra. Otra es la posibilidad. Río Negro ya presentó propuesta, presentó un salario digno. Al jugador la está estudiando. Lo más probable es que el día de hoy, en horas de la tarde, se dé una respuesta. Pero ojo, si no, Chachachal se va para Portugal y no jugaría este semestre. Y en Junior de Barranquilla. Comienzan a mirar tres técnicos mundialistas para el reemplazo de Arturo Reyes, quien se juega a su puesto el próximo sábado en el departamental de, de Pasto.
0: Cuatro partidos le dieron a Arturo Reyes. Mañana nos cuenta todas las historias de Jackson Martínez, Arturo Reyes y lo que vaya a suceder. Por supuesto también los tres nombres de los técnicos mundialistas. Don Santiago, feliz día.
2: ustedes, para todos mis compañeros y los oyentes de Tono Deportivo, y ojo que hoy hay también hay partidos de
0: Champions y todo, toda la información en www.tonodeportivo.com Ahí estaba Don Santiago Villarraga, como siempre muy pendiente de la información del fútbol hoy mucho más calmado ¿no nomar Omar? Mucho más tranquilo Y no, ya, ya
1: con la mente fía de la post eh, Algides que tuvimos en el programa Y pues ya algo que se va Llevando poco a poco y, y, y meditando y viendo El seguimiento que le daremos desde aquí De diferentes partes a lo de Cataño
0: Pues sí, estaremos pendientes de cada uno de los casos Que nos va a presentar el señor Villarraga Y por supuesto lo de Daniel Cataño Don Omar Pachón eh, le quiero contar que la selección Colombia de baloncesto estará jugando contra México en la ciudad de Medellín, un partido correspondiente a la ventana de clasificación mundial, un mundial que se disputará en Japón. Eh, Colombia pues ya no tiene posibilidad de clasificar, pero eh, sí va a estar peleando un cupo al repechaje olímpico. ¿Cómo le parece esa?
1: Bueno, no, es algo bueno. El mundial sí es difícil. Eh, evidentemente eh, es un atractivo más, además que no están las grandes potencias de figuras como Estados Unidos, Canadá equipos europeos pero sí cuentan digamos con, con nombres eh, rimbombantes, pero una participación en, en lo que es eh, los olímpicos, es algo soñado eh, y es algo que, que haría un hito ¿no? hay que apuntarlo a eso, lo mundial está complicado, pero pues sí París 2024 está algo más cerca.
0: Sí, hay que estar pendiente también del, del baloncesto colombiano. A ver si alcanzamos algo. Yo la verdad como que veo complicada la cosa, don Omar. Pero así es, eh, así es la cosa. Sí. Tuvimos también Champions League el día anterior. Hoy volvemos a tener Champions League. Don Diego Vargas, ¿cómo le va? Buen día. Ya nos habíamos saludado, pero de nuevo, buen día. ¿Cómo terminaron los partidos el día anterior y qué tenemos hoy?
3: Alejandro, pues nuevamente muy buenos días. Eh, es bueno el saludo para recordar los resultados que se han tenido en la Champions League. Y bueno, procedamos primero con los partidos del día de ayer que usted menciona. Y es que es muy importante reconocer que equipos tan difíciles, tan complicados por la situación actual como lo fueron el Milan y el Tottenham se enfrentaron y el, precisamente el equipo rosonero, el equipo italiano, consigue la victoria 1-0 a El otro partido, tal vez un poco más atractivo, fue el PSG contra el Bayern Múnich el cual termina a favor de los alemanes 1-0 a y ojo con una expulsión bastante importante de Benjamin Pavard al minuto 92 Finalmente, algo para recalcar también de los partidos del día de hoy, son sin duda alguna el Brujas de Bélgica contra el Benfica a partir de las 3 de la tarde, el Dortmund contra el Chelsea a partir también de las 3 de la tarde. Y pues si usted también eh, quiere empezar un poco también por el análisis de alguno de estos partidos o cómo lo ve mejor para tratar el tema.
0: Pues pregúntele a don Omar Pachón que es el que está siempre muy pendiente de todos los partidos y de todo lo que ha pasado en el fútbol, Don Omar, porque además de Champions, hay información de la FIFA, el Mundial de Clubes, uh -huh. mejor dicho, Don Omar, adelante.
1: Eh, sí, Alejandro, esta información es más sobre el congreso que tuvo la FIFA y que dio como resolución, a ver, la confirmación del de Mundial ya con su logo, y esa confirmación precede también, a los clasificados. Es algo biológico que son los tres: Canadá, México y Estados Unidos. Pero pues ya se oficializa que son los tres primeros clasificados a esta cita orbital. Se habla también del Mundial de Clubs de este año, que será el 2 al 22 de diciembre en Arabia Saudita. Mismo formato que se viene manejando. Y el Mundial de Clubs, que será a partir de 2025, que reemplazará la Copa Confederaciones, que será un Mundial de equipos prácticamente donde ya se extienden los cupos, que serán cuatro para Asia, cuatro para África, cuatro para la CONCACAF, seis para la CONMEBOL, uno para Oceanía, uno para el país anfitrión, doce para el viejo continente. Entonces, eh, es bastante nutrido este mundial, que va a ser un formato diferente, innovador. Vamos a ver qué tal funciona y reemplazaría lo que sería en ese entonces la Copa eh, Confederaciones que se jugaba recordemos un año antes en la sede del mundial donde se iba a disputar la cita orbital en la posterior temporada
0: muy bien y don Diego por favor menciónenos cómo va la situación de Champions League el día de hoy
3: por supuesto, Alejandro, lo primero, pues, una cosa que mencionaba Omar, también recalcar que por, por fin va a ser un mundial, ¿no? O sea, siguiendo la, la, la regla y la idea de un mundial, y que también la FIFA hablaba de que tuvo un ingreso récord de 7.600 millones de dólares durante el ciclo, o sea, para nada, para nada baja esa cifra, entre el ciclo 2019 y 2022, entendiendo también lo, lo sucedido por la pandemia del COVID-19. Lo que usted menciona de la Champions el día de hoy se enfrentarán el Brujas de Bélgica contra el Benfica de Portugal, partido bastante interesante por sobre todo por el Benfica y por lo que puede hacer para avanzar y el Dortmund Chelsea, también otro de los equipos sobre todo hablando del Chelsea, que tiene una gran inversión y que la cual parece ser la principal obligación para que el equipo de Inglaterra, el equipo de Londres en este caso logre avanzar en su ronda de Champions.
0: Rondas de Champions League, ya estamos viendo lo que será buenos partidos esta semana. Voy al ciclismo de pista con Don Omar Pachón, que es nuestro experto del ciclismo. Tenemos la primera parada en Yakarta, esto es en Indonesia, Omar. Tendremos, a ver, tengo aquí a Marta Bayona, Kevin Quintero, Santiago Ramírez y Cristian Ortega preparados para esta competencia. ¿Sí nos da para algo este año?
1: Los principales actores, sí, hay que tener mucha confianza Obvio, lo de siempre, Marta Bayona Que siga ratificando Y ya tiene que estar dando protagonismo En esas competencias donde le ha costado Y siempre rasga la plata Con Kevin Quintero, que es el referente Evidentemente, pero sobre todo que dice Norteca Que con el oro el año pasado Este año tiene que ya montarse en esa tarima Los favoritos Y, y dar, dar esa casta que es lo que se espera De él, con mucha progresión Y Santiago Ramírez yo diría lo que pueda raspar, pero pues puede sorprender en algunos momentos, así que no hay que descartar cuatro cartas fuertes con Joaime González, esperaremos cómo evoluciona todo y qué buenas noticias nos van a traer en Yakarta con protagonistas importantes no estarán los más tops, pero pues sí hay nombres muy muy rotulantes
0: Ahí están, los colombianos Don Omar Pachón, otra consultita, ¿cómo va a ser el tema de los de los cupos para el Mundial de Clubes? Qué pena me le devuelvo
1: eso va a ser a partir de las clasificaciones eh, según las competencias internacionales de cada confederación. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, en el caso de la CONCACAF, las dos que se juegan ahí. Eh, y así, sucesivamente, ya cada confederación se encargará de esos cuatro cupos, que evidentemente será por mérito deportivo, y la única que no, pues será la del país anfitrión.
0: Muy bien, la información del deporte en tono deportivo. Don Omar. En el tenis, eh, su amigo Daniel Galán no da pie con bola, ¿no?
1: No, Alejandro. Yo creo que esa decisión de de, de no jugar la Copa de Davis lo atormenta.
0: ¿Será? Perdió en, en el ATP 250 de Buenos Aires, no levanta cabeza. Y ya tenemos rival en Copa Davis, ¿no? Contra Ucrania. ¿Será que lo vuelven a llamar?
1: Yo creo que sí. Sí, 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 sería lo que decíamos la, la, la vez pasada. sería lo lógico, porque pues no, no hay más.
0: Muy bien, pues vamos terminando ese tono deportivo el día de hoy, don Diego, la última y nos, dan, nos vamos.
3: Alejandro, la última y nos vamos, y es que el día de ayer se confirmó cuáles van a ser las eh, rivales, de la Women's Revelation Cup que hablamos eh, la semana pasada en la que participa la selección femenina de mayores y es que el 15 de febrero se enfrentará, o sea, el día de hoy a las 2 de la tarde contra Costa Rica posteriormente el 18 se enfrentará a Nigeria y finalmente el 21 de febrero se enfrentará a las 9 de la noche, eh, si no lo mencioné contra Nigeria también es a las 2 de la tarde y finalmente el 21 contra México será a las 9 de la noche. Importante resaltar que antes de que esta eh, competición amistosa se volviera de mayores, Colombia tuvo la oportunidad de ganar su primera edición cuando se jugaba con la sub-17.
0: Don Omar, la última y nos vamos, por favor.
1: Alejandro, ya para irnos, comentar que ya estamos muy cerca de una nueva convocatoria de la selección y ojo que Luis Díaz, me dicen, puede estar ausente, pese a que físicamente esté bien, por lo que ya está volviendo de su lesión con el Liverpool para esa época, así que lo más lógico es que no esté el jugador del equipo inglés.
0: Va a sonar terrible lo que voy a decir, pero si el señor Luis Díaz quiere estar al 110%, que se quede en Inglaterra y no venga a Colombia en un buen tiempo porque allá sí lo van a cuidar bien. Hasta que llega Tono Deportivo el día de hoy. Nos encontramos mañana con más información y más noticias. Feliz día.